0: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a esse podcast, eu me chamo Jéssica, eu sou psicanalista, sou psicopedagoga e no episódio de hoje eu vou falar um pouco sobre o porquê que a criança não obedece, o que será que acontece que essa obediência não vem por parte da criança. primeiro ponto que você precisa entender com relação a isso a esse aspecto é o que é obediência o que é obedecer para você será que é que a criança faça aquilo que você quer na hora que você quer do jeito que você quer será que ser obediente é ir com a criança né ou com as crianças aos lugares e Fazer com que ela fique quieta nesses lugares? Que ela não mexa em nada? Que ela não fale? Que ela não incomode as outras pessoas? Que ela não interrompa os adultos? Qual será que é o contexto que foi ser obediente para você? Eu vou trazer um, uma perspectiva mais dramática e mais trágica justamente para chocar e para sair um pouco desse lugar comum. Vamos pensar o que era ser obediente na Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Existem dois aspectos aí. Existe a obediência dos soldados, dos militares ali por parte é, ao sistema e esses soldados, eles conduziam as pessoas para a morte né? e conduziam as pessoas para situações ali de subhumanas e eles sabiam o que eles estavam fazendo, mas eles estavam sendo, na sua grande maioria, obedientes, obedientes ao sistema. Não importa quais eram as crenças ideológicas que eles tinham por trás, ou que esse sistema havia, né? Mas eles estavam obedecendo. E em outra, na outra ponta né, tem as pessoas que sofreram nessa condição subhumana, que foram é, que aceitaram ser conduzidas a esse lugar, porque algumas fugiram, né, outras acabaram indo, e não estou aqui para dizer que foi uma opção das pessoas, óbvio que não. É, estou aqui para olhar uma outra perspectiva, que essas pessoas, elas estavam ali, e tem um, um livro muito interessante do psicólogo Victor Frankl, que ele fala sobre a experiência que ele teve no, nos campos de concentração que ele passou, nos campos de extermínio, e é um livro, assim, incrível, eu acho que chama Em Busca, em Busca de Sentido. E ele conta como que ele perdeu toda a família dele. E o quanto as pessoas ali, que estavam ali como prisioneiros, algumas se entregavam muito antes de é, morrerem. Elas morriam em vida, diante das condições. E as pessoas que sobreviveram e que foram... É, libertas no, nos campos de concentração, no fim da, da Segunda Guerra, são pessoas que tinham uma alta é, resiliência, que conseguiam, é, de alguma forma, lidar com aquela realidade tão difícil e tão cruel. Então, de certa forma, são pessoas que foram desobedientes àquela realidade, àquele sistema e aquela situação. E continuaram insistindo na sobrevivência e uh, acreditando que poderia haver uma outra possibilidade e que elas precisariam estar vivas. E até ele conta que é, existia algumas situações ali, um percurso né, que as pessoas passavam, quando elas de alguma forma é, deixavam de acreditar na vida e deixavam de insistir, né, na sua própria sobrevivência. E essa é uma espécie, né, de obediência e desobediência nesse nesse sentido é uma uh, algo chocante, algo marcante, justamente para a gente pensar sobre o que é ser obediente e a que serve ser obediente, porque é se, se essa for a ideia de obediência, que a criança ela precisa ser aquilo que você acha que ela tem que ser dentro da sua perspectiva de adulto, enquanto mãe, enquanto pai, enquanto cuidador, digamos que é uma perspectiva que talvez precise ser revista, né? porque uh, é bom no sentido de que essa criança ela não vai ser criança eternamente, ela vai crescer. E as experiências da infância são as que vão marcar ela para a vida inteira. Então, é bom que ela não seja obediente. Afinal de contas, uh, que tipo de obediência nós estamos dizendo? Então, se a sua visão de obediência é que a criança ela tem que fazer aquilo que você quer que ela faça, na hora que você quer que ela faça, do jeito que você quer que ela faça que ela precisa ir aos lugares e ficar quieta, não mexer em nada, não falar com as pessoas, não incomodar os adultos, e sair né, da condição de criança e virar, de repente, um vegetal, né? uh, eu sinto informar, mas é algo que não rola. E se a criança ela for pequena, não vai rolar por muito tempo. E se por acaso está rolando, se a criança está ficando quieta, se ela está obedecendo, entre aspas, né? se ela está é, dentro desse, dessa rotina de fazer tudo do, je do jeito que você quer que ela faça, da forma como você quer, na hora que você quer, é porque tem algo acontecendo aí e esse algo é porque essa criança ela não está sendo criança. Tá? E isso vai ter um impacto na vida adulta, vai começar os impactos na adolescência e depois vai para a vida adulta, isso, claro. E eu vou explicar um pouco melhor sobre esse aspecto. Vamos entender o que que acontece que a criança ela não consegue obedecer da forma como o um adulto tanto sonha. Quando a criança, o bebê nasce, e isso é algo que todos nós passamos, embora não a gente não tenha essa lembrança, né? O cérebro da criança, o cérebro do bebê e depois da criança, ele está num estágio mais primitivo e a parte que é responsável ali pela regulação das emoções, é, e pelo pela parte do julgamento da empatia do controle mesmo dessas emoções, desses sentimentos, é uma parte que ela não está pronta ainda. A criança pequena, o bebê principalmente, ele está mais ligado a emoções mais primitivas e a reflexos do que uh, compreender né, sobre coisas tão sofisticadas, sobre um raciocínio tão é, que precisa de tantos anos para se evoluir, né? E dentro desse aspecto, as crianças, o adulto em si, é, vai demorar muito tempo para desenvolver. Existem teóricos que argumentam que aos 25 anos a gente tem um cérebro pronto, ou seja, aos 25 anos uh, a gente tem um ser humano, entre aspas, né, pronto aí para viver a sua vida. E arcar com certas responsabilidades, escolhas e tudo mais, de forma mais consciente, de forma mais ativa, no sentido de medir as ações, as consequências, e adequar isso à realidade que o adulto está vivendo, no caso, ou vai viver. Só que tudo que acontece com a criança, com o adolescente, Durante esse período anterior, das duas décadas e meia, né, é, vai determinar quais são as conexões que vão ser estabelecidas e quais são as conexões que vão ser perdidas. Então, a criança nasce, o seu cérebro está ali a todo vapor, trabalhando absurdamente, captando tudo o que acontece ao redor. E aí, nos primeiros anos, é, isso é algo muito intenso e nunca um ser humano vai mudar tanto como no início da sua vida. Né? No início da vida que acontecem as principais mudanças na vida de todo e qualquer ser humano. O bebê começa ali a firmar o tronco, a engatinhar, desenvolve a linguagem oral, começa a andar, e ali por volta dos dois anos, as conexões que não foram usadas, elas vão deixando de existir. Esse é um fenômeno que é conhecido como poda sináptica, e é normal, acontece e aconteceu com todo mundo. E a criança, ela está em toda a sua potência durante esse período. Só que a parte mais sofisticada do seu cérebro, que é o córtex, a parte externa e a mais extensa do, do cérebro, que é a parte ali responsável pelo raciocínio, responsável pelas atividades que são realmente mais sofisticadas, elas não estão prontas ainda, elas estão se desenvolvendo. Então, é, não existe a possibilidade de uma criança se comportar da forma como o adulto espera, ou ao menos não deveria existir essa possibilidade. Embora o adulto insista e persista acreditando que ela, ela precisa se comportar exatamente igual a um adulto. A bem da verdade, nem o adulto se comporta como um adulto em alguns, algumas situações. Então, a criança, ela vai ter comportamentos que são típicos da infância. Ela vai chorar, ela vai gritar, ela vai bater, ela vai morder. Dependendo da idade, ela vai fazer o que os adultos chamam de birra, né? É, isso é uma mentalidade dos adultos, na verdade, ela está expressando o que ela consegue expressar. Então, esses comportamentos, eles são esperados e previsíveis, ainda que os adultos esperem que a criança se comporte igual a eles, né? E sempre vai ter alguém para dizer, ah, mas eu fui uma criança muito quietinha, não dava trabalho para os meus pais, ou então os próprios pais dizem isso, né, dos seus filhos, ah, mas meu filho não me deu trabalho nenhum, meu filho foi quietinho, foi bonzinho, nananá. Acontece que eu estou aqui para informar que essa é uma criança, uma criança boazinha, na maioria das vezes é uma criança que ela está amedrontada, é uma criança que ela teve que se adaptar às expectativas dos adultos, porque assim eles exigiram, e isso não é algo que é por mal, é o que eles aprenderam e é o que eles estão transmitindo e fazendo, reproduzindo com os seus filhos, por não estudarem, por não olharem uma outra perspectiva. Então, isso é algo que acredita-se até hoje que uma criança quietinha, uma criança que não dá trabalho, uma criança boazinha, né, entre aspas, é a criança ideal. E com isso, eu preciso deixar claro que não existe esse negócio de deixar a criança fazer o que ela quer, tá? É, isso é algo que as pessoas normalmente elas vão para os dois extremos, ou ela tem que obedecer demais, ou ela precisa fazer tudo aquilo que ela quer, e não é esses dois extremos, é um meio termo, um meio do caminho, porque a criança ela precisa ser sim, inserida na, na sociedade, na realidade, porque a criança ela não vive a realidade em si, ela vive um mundo paralelo, que é só dela, tá? E aí a gente tem muito adulto que também vive no mundo paralelo e acredita em coisas que são, assim, é, complicadas né, de você é, compreender, porque não fazem parte da vida real, desse mundo aqui, né do mundo real, e isso vai também para a vida adulta, então a gente precisa trazer, sim, a criança para a realidade, adequá-la a regras de convivência, socializar ou civilizar, né? no caso, escolher o termo que preferir, mas isso precisa acontecer sim, porém, as pessoas precisam entender que a criança ela vai ter comportamentos de criança e é bom que ela tenha mesmo. E aí, é você, o adulto responsável, né, do, do rolê, que precisa entender que a criança ela não vê o mundo igual você, igual um adulto. Então, não importa é, que você. Quantas vezes você deu sermão sobre a fome da África, por exemplo, sobre a bagunça interminável que precisa ser organizada, e do quanto você, sei lá, trabalhou. E, e tá cansada, e, e enfim, né? Não interessa isso para a criança. Ela não faz ideia do que você tá falando, não faz parte do universo dela. Não, ela não entende. E então, se você quer melhorar a educação dos seus filhos, começa entendendo que o cérebro está em formação e que por isso a criança ou o adolescente não vai compreender o que você diz da mesma forma que você está dizendo, da mesma forma que você pensa. Então, é, se você quer mudar certos comportamentos, você tem que começar mudando o seu olhar para a criança ou para o adolescente. Então, vou dar alguns exemplos aqui para você entender melhor. Então, por exemplo, algo que, uma queixa que é comum. Meu filho, minha filha não dorme cedo. É, não consigo pôr ele para dormir cedo e, enfim, né, uma N desculpas relacionadas a essa questão. É, a, aí eu pergunto: você tem uma rotina? As pessoas que moram com você têm uma rotina? Vão todo mundo dormir cedo? Ou existe o celular, a televisão que acontece horas aí antes de dormir? Porque a tela ela emite uma luz. E essa luz, ela, ela ativa partes né, do nosso cérebro que não produzem o hormônio e não deixam né, que o hormônio relacionado ao sono seja produzido, seja secretado. E aí você não consegue realmente apagar o seu filho a mesma coisa. Então, é, pensa sempre que é um cérebro em formação. O seu já está formado. Agora, o da criança ainda está em formação. Então, se você quer que seu filho durma cedo, você precisa ter uma rotina e a rotina vai possibilitar que essa essa criança ela seja ela vai se adequando e vai chegar um momento e não dá para precisar quantos dias ou quantos meses, mas é uma rotina que precisa ser seguida daqui um tempo o seu filho ou sua filha vai estar inserido nessa rotina e vai dormir cedo, tá? Então, outra queixa que é, é bastante comum, né? Meu filho, minha filha não come fruta, verdura, não come comida, só come porcaria, enfim. E aí, eu pergunto, o que, que você comeu durante a gestação do seu filho? Porque foi o que o, o paladar do bebê né, se adaptou. Foi assim que o paladar se desenvolveu. E aqui... Do lado de fora, as coisas só continuaram a ser o que já eram. Porque é, o bebê, ele nasce depois de alguns meses, né? Nove, quase... Na verdade, são dez meses, né? Mas, enfim... É, mas, todos esses meses, ele passou... Ele teve uma vida, né? Ele estava ali dentro de você e ele estava conectado a você, enquanto mãe. Então, o que, que você comeu durante a gestação? Como foi o, o nível ali de estresse? Ah, mas não tem como. É, não tem como. Mas são todas coisas que precisam ser avaliadas antes né, de uma gestação. E coisas que normalmente as pessoas não pensam. Então, o que, que você comeu durante a gestação? Porque é esse o paladar que vai ser desenvolvido. Se você só comeu, é, comidas que, né, que não são saudáveis, então você precisa fazer uma reeducação e reeducar também o paladar do seu filho, quanto antes melhor. Né? Acontece que se você continuar comendo hambúrguer todo dia, por exemplo, né, é, o seu filho muito dificilmente vai comer comida saudável, vai, ele vai querer comer aquilo que ele, o paladar dele estava acostumado durante a gestação, e também aquilo que as pessoas da casa, da família ali comem. Porque fica incoerente. Eu vou dar salada ou legumes para o meu filho e vou comer batata frita. Não faz sentido, percebe? Né? Então, assim, outra queixa que é comum, né? Meu filho, minha filha, não me respeita, grita comigo, se deixar até me bate. Aí eu questiono, como tem sido o seu respeito com ele? Como será que você também não está gritando? Ou será que você também não está batendo nele? Será que você tem paciência com seu filho? Será que você sabe que você precisa ter paciência? Porque a bem da verdade, as pessoas estão só reproduzindo aquilo que elas receberam e até pouco tempo atrás e até hoje boa parte das pessoas acreditam que bater educa que um tapa precisa dar de vez em quando infelizmente são falas que a gente escuta ainda hoje né mesmo tendo aí a, a conhecida como a lei da palmada né e entende-se que não pode mais educar desta forma e as pessoas respondem o que o filho é meu eu educo como eu quiser Bem, veja, o filho não é seu, né? O filho, ele está sob a sua guarda, mas ele pode não estar mais daqui a um tempo, porque existe é, conselho tutelar, existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, existem leis que protegem essa criança. Essa criança, ela não é propriedade sua, enquanto mãe, enquanto pai, enquanto cuidador, tá? Isso precisa ficar claro. Então, se o filho, a filha não respeita... Se ele grita com você, se, ele, se você, é, em alguns momentos, até acontece agressões físicas, né? Precisa se entender qual é o, a dinâmica que está sendo conduzida ali. Porque a criança, ela aprende com aquilo que ela recebe. Então, se você bate no seu filho, hora ou outra, ele também vai retribuir. Porque ele acredita que isso é uma, é uma linguagem, né? É uma linguagem e que ele precisa, é, da mesma forma que ele recebe o tapa, ele precisa retribuir o tapa, né? No sentido de, eu, minha mãe se irritou comigo e me bateu, isso tudo é de forma inconsciente, tá, gente? Não é algo que a criança pensa e raciocina, raciocina dessa forma. É algo que é automático, né? É algo que está acontecendo ali no dia a dia. Então, a criança pensa... Ah, minha mãe me bateu, logo eu posso batê-la também. Ah, mas não pode, senão eu vou dar outro tapa. Então, veja bem, qual é a forma que você está educando? É para violência? Ah, mas eu acho que tem que ser assim. Então, antigamente existia-se essa ideia, e existe ainda hoje porque a gente está sempre em transição. Né? Então, quando uma geração morre A outra geração, ela perpetua alguma, alguns padrões, só que de uma forma menos intensa, e assim vai acontecendo sucessivamente. Acontece que algumas pessoas, elas reproduzem todos os dramas familiares ali, tudo aquilo que elas receberam, e uh, muitas vezes sem se dar conta que elas estão reproduzindo. E aí dentro desse aspecto da obediência, existia, na, na minha época mesmo, e as pessoas que são mais velhas, né que têm ali os seus 40, 50, 60, 70, 80 anos, elas tiveram uma educação extremamente rígida, extremamente é, retrógrada, acho que é a palavra, no sentido de de que aquelas pessoas, né, os pais daquelas, daquelas pessoas, acreditavam que a criança tinha que ficar quieta, a criança tinha que obedecer, a criança tinha que fazer aquilo que o adulto mandava ela fazer. E essa era a visão, é ainda a visão de muitas pessoas Acontece que hoje existe uma série de outros estudos, existe uma série de documentos, de leis que apontam outros caminhos, o problema é que não é todo mundo que está disposto a estudar sobre isso, a entender melhor, a lidar com as suas dores, lidar com as suas questões ali, porque muito uh, do que é transmitido para os filhos é aquilo que os pais receberam dos próprios pais. Então, você, enquanto, enquanto filha ou filho do seu pai, da sua mãe, você recebeu algumas, uh, não só características genéticas, mas você recebeu também comportamentos. Você recebeu também ideias, ideologias, formas de ver o mundo e também de lidar com as outras pessoas. Dentro dessa dinâmica que foi estabelecida na sua família. Então, o que você está transmitindo para os seus filhos? Será que é a continuação desse padrão familiar? Porque isso é muito comum. Muito, muito, muito comum. Então, entender que a educação de ontem, ela foi uma educação extremamente repressora. Extremamente, é, para que a criança fosse extremamente obediente. Porque acreditava-se que era assim que tinha que fazer. E não que a criança precise, né, como eu falei, fazer só aquilo que ela quer. Não é, não é isso. A criança ela precisa ser inserida na sociedade. Ela precisa fazer parte. E para fazer parte, existe uma série de combinados, né, que são as leis, que uh, organizam essa sociedade. Essas leis elas variam de estado para estado, por exemplo, de país para país e também de cultura para cultura. Por exemplo, povos indígenas têm um outro olhar sobre isso, né? Sociedades mais tribais, mais primitivas, que não foram. É, digamos que inseridas nessa sociedade que a gente vive, elas têm uma forma essas tribos, elas têm umas for formas próprias de se organizar. Então a gente precisa entender tudo isso, né? Não no sentido profundo, mas entender que existe outras formas, outras possibilidades de organização e que a nossa não é a única e não é a certa. Mas que a gente vive dentro dessa sociedade, estamos inseridos aqui então, precisamos nos adequar, de alguma forma, a certas regras. E é nesse aspecto. A criança precisa, sim, ser inserida. Ela precisa, sim, entender que ela é ela e o outro é o outro. E o respeito precisa existir. Porém, a criança ela vai fazer coisas de criança. Ela vai bater, ela vai morder ela vai entrar na disputa pelo brinquedo isso principalmente se a criança for pequena ali por volta dos seus dois três quatro anos a criança ela vai ter esses comportamentos porque é algo normal é algo que é esperado para o seu processo de desenvolvimento faz parte pertence a esse comportamento que é o comportamento da infância e a gente, enquanto adulto, é, você enquanto mãe ou enquanto pai, precisa entender isso para lidar melhor com as questões dos seus filhos, justamente porque é, muitas pessoas entram nessa, nessa onda, né, nessa jornada da maternidade, da paternidade, sem saber o mínimo sobre o que é uma criança ou como funciona uma criança. E sem saber que essa criança, ela vai ser um bebezinho só dois anos. Depois ela vai virar uma criança, depois um adolescente e depois um adulto. Então, tem vários outros fatores que vão contribuir para que ela se desenvolva, para que ela cresça, para que ela tenha as experiências dela. E o quanto ela foi cobrada de ser obediente está relacionada ao como ela vai se movimentar pelo mundo, pela sociedade. Será que ter uma criança obediente é favorável quando essa criança ela for adulto? Vamos pensar, por exemplo, no contexto de uma mulher. Será que é favorável que uma mulher seja obediente e, de repente, ela entre em algum relacionamento, e esse relacionamento ele seja um relacionamento abusivo, e aí ela aceite ser obediente, porque esse foi o padrão de comportamento que ela recebeu, que foi ali programado na infância, e aí ela continua nesse, nesse relacionamento, às vezes, abusivo, porque ela entende que ela precisa, de alguma forma, ser obediente ao marido, por exemplo, fazendo uma associação aí, com a dinâmica familiar, né, de ver, por exemplo, a mãe sendo obediente ao pai, será que a, o, o filho ou a filha, depois que cresce, aí entra numa, numa empresa, por exemplo, e aí sofre alguns, algumas situações ali de assédio, e enfim. E uh, esse filho, essa filha precisa se posicionar de alguma forma e aí a criança associou e ficou tão marcado isso que ela precisa ser obediente que ela não consegue se posicionar depois na vida adulta. E ela vai aceitar, por exemplo, essas situações dentro do, do ambiente de trabalho, porque ela entendeu que ela precisa ser obediente, que ela precisa obedecer a outras pessoas. Em contrapartida, a gente tem é, as outras pessoas que foram criadas de outras formas e aprenderam que, por exemplo, precisam é, mandar e não liderar e não respeitar. Então, entende? As perspectivas são infinitas. Então, será que é conveniente uma criança que só obedece? Será que é conveniente que dizer, por exemplo, que a criança ela precisa obedecer? Ou falar para a criança que ela está sendo desobediente, sendo que ela nem entende o que, que é isso? Porque existe essa, esse ruído na comunicação do adulto com a criança. A criança não entende o que você está dizendo. Ela não entende que você está dizendo que ela está sendo é, desobediente. Para ela, não significa nada essa palavra. A menos que você traga o contexto, né? Então, assim, são reflexões sobre esse, esse assunto, essa questão. E aí fica novamente a pergunta, né? Por que, que a criança ela não obedece dentro de todo esse contexto? Por que será que a criança ela não consegue é, ser obediente? Né? Várias respostas para isso. Espero que você tenha encontrado uma dentro desse episódio porque são reflexões e, claro, ninguém precisa concordar com tudo, porém, são perspectivas, outras perspectivas, e a função é, do terapeuta também é essa, trazer outras possibilidades, outros pontos de vista, outros questionamentos, fora daquilo que é considerado como padrão, né? entre aspas, então, essa possibilidade de olhar para as coisas além, é uma das funções do terapeuta e deveria ser também uma das funções do professor. Porém, não são todos os professores que abraçam essa, essa causa né, de olhar além, justamente por não entenderem uma série de, de questões que estão aí sendo debatidas há muito tempo, uh, mas existe também o né, um movimento individual de cada um. Então, se você está aqui pensando sobre o que é obediência e como você vai lidar com essa questão com os seus filhos, meus parabéns. Eu acho que é uma possibilidade de mudança dentro da estrutura social também. Porque primeiro a gente muda o micro, que é os, os filhos, a família e depois o macro, que é a sociedade como um todo.